0: Ich freue mich so. Einer meiner ganz großen Vorbilder, was das Schreiben betrifft, ist mein Gast in dieser Woche und er kommt nicht alleine. Er hat seinen neuesten Thriller mitgebracht. Mörderfinder heißt er und ist bei Fischer erschienen. Es ist so schön, dass du bei mir bist.
1: Hallo Martina. Ja, und ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich zu dir kommen darf.
0: Erzähl mal, wie geht's dir? Wie bist du durch die Corona-Zeit gekommen?
1: Ja, also mir geht's grundsätzlich gut. Ich glaube, wenn ich jammern würde, dann wäre das, ja, das wäre unverschämt wirklich es geht mir es geht mir recht gut weil ich das große glück habe im Gegenteil zu vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, die leider auf Veranstaltungen extrem angewiesen sind, äh, mm. habe ich das nicht. Ich meine, ich, mir fällt natürlich auch einiges weg, mir bricht einiges weg, klar. Aber nichtsdestotrotz, ich kann Gott sei Dank vom Buchverkauf alleine leben. Mm. Und äh, deswegen bin ich schon in einer sehr, sehr tollen Position jetzt. Deswegen nochmal, wenn ich jammern würde, wäre es mm. wirklich unverschämt.
0: Was machst du denn jetzt, wo es langsam besser wird und wir so aus dem Lockdown rauskommen? Was machst du am liebsten gerade?
1: Ja gut, also ich glaube, da geht es mir genau wie allen anderen Menschen auch, unter Menschen gehen, rauskommen, wieder soziale Kontakte pflegen, ja unterhalten, wobei man sich in die Augen schauen kann mhm. und, und, und. Das sind alles Dinge, auf die ich mich sehr, sehr freue und die ich auch schon wieder tue und genieße.
0: Was ist mit den Lesungen? Gehen die bei dir auch bald wieder los oder seid ihr da noch nicht so ganz äh, so ganz klar? Weil so, so ganz klar ist es ja noch gar nicht, mit wie vielen Leuten und wann, wo, draußen, drinnen und so weiter
1: und so fort. Ja, richtig. Es ist natürlich so, dass Lesungen äh, nicht so spontan geplant werden können. Die brauchen ja immer ein bisschen Vorlauf. Das heißt, ähm, Lesungen, die jetzt stattfinden sollten oder würden, hätten ja schon vor mindestens drei, vier Monaten geplant werden müssen. Jetzt ist es aber so, verständlicherweise, dass die meisten Veranstalter einfach noch sehr, sehr zögerlich waren die ganze Zeit, weil, wie du gerade schon sagtest, niemand weiß, wo die Reise hingeht. Mhm. Ja. Deswegen geht es ich habe jetzt eine Lesung im August hier in Saarburg, in meiner Heimat quasi, eine Open Air Lesung ähm, in der französischen Alten Französischen Kaserne bei uns, wo auch wieder wirklich für viele Leute Platz ist. Aber ansonsten geht es dann bei mir erst wieder los mit erscheinen des neuen Buches im Herbst, mhm. Ende September Sharing und äh, ja, der Kalender für Oktober und November ist schon richtig.
0: Das freut mich sehr. Erinnerst du dich an unser also es muss eine unserer ersten Interviews gewesen sein. Da hast du mir erzählt, dass du dir die Spiegel-Bestsellerliste ausgedruckt hast und deinen Namen auf Platz 1 gebastelt hast, so geklebt hast. Und das Blatt hast du dir über den Schreibtisch gehängt als Motivation.
1: Ganz genau. Ich habe mich quasi selbst, äh, ja, wie soll ich sagen, selbst in das Licht geführt, äh, auf gewisse Art und Weise. Aber mich dahingehend auch motiviert, weil immer wieder beim Schreiben, wenn ich hochgeguckt habe oder beziehungsweise in dem Fall nach unten geguckt habe, an den unteren Rand des Monitors, wo dieses, dieses manipulierte Foto der spiegel -Liste hing, äh, habe ich dort meinen Namen gelesen und habe das, was ich gerade geschrieben habe, nochmal durchgelesen und habe dann meistens festgestellt, nein, das ist mir einfach noch nicht gut genug, da geht noch was, dann kann man noch was besser machen. Immer ein Hinblick auf diese Bestseller liste Ja, was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Mm.
0: Hättest du gedacht, dass du das ein paar Jahre später wirklich schaffst? Glaubst du an so Self-Fulfilling Prophecies oder an, ja, ich sag immer so, ich finde es so toll, wenn Leute so Visionen haben und da auch ganz nah dran sind?
1: Ich sag mal so, ich bin überzeugt davon, dass ich es nicht geschafft hätte, wenn ich mir das nicht so deutlich als Ziel gesetzt hätte. Ich bin überzeugt davon, man kann grundsätzlich nur Dinge erreichen, für die man tatsächlich brennt. Es gibt natürlich immer hier und da mal die Ausnahme, ja, wo jemand zufälligerweise in irgendwas reinstolpert. Aber im Allgemeinen meistens ist es tatsächlich so, man muss für eine Sache richtig brennen und nur dann ist man bereit, wirklich alles dafür zu geben und nur dann hat man die Chance, auch sein Ziel zu erreichen und dahin zu kommen, wo man hin möchte.
0: War der Preis äh, dein Ziel, den, den du gebracht hast? Ich meine, jeder von uns bringt einen Preis dafür, denn was die wenigsten Glauben schreiben, hat ganz, ganz viel mit Disziplin zu tun. Das so empfinde ich es zumindest und mhm. du bestimmt auch. Ja. Ähm, wa was war ein Preis, den du bezahlt hast für diesen Erfolg? Oder sagst du, es hat sich alles, alles, aber auch jeder Schweißtropfen gelohnt?
1: Also gelohnt hat sich grundsätzlich alles. Ja, das das, von vor, das mal von vorne weg. Aber nichtsdestotrotz, natürlich muss ein Preis bezahlt werden. Ich meine, ich habe ich glaube, circa acht, ja, sieben, sieben Jahre glaube ich, habe ich beide Jobs parallel gemacht. Ich war ja zu der Zeit noch in einer Bank in Luxemburg als Informatiker, was auch nicht gerade mit wenig Stunden und wenig Aufwand verbunden war und haben nebenbei Bücher geschrieben und dann auch relativ schnell recht erfolgreich, sprich da kamen Lesungen und so weiter. Das heißt, ich habe eine Zeit gehabt von ich würde mal sagen, die Kernzeit vier Jahre, in denen ich tatsächlich quasi keinen einzigen Tag frei hatte. Jeder mhm. Urlaubstag, jedes Wochenende, jeder Feiertag ist hier meinen Zweitjob draufgegangen, entweder zum Schreiben oder um Lesungen zu machen. Das war schon, also ich war da auch körperlich tatsächlich an der Grenze. Also Glaub viel mehr ja. wäre nicht gegangen.
0: Ja. Was ist das nächste Ziel? Hast du wieder was am Schreibtisch kleben gerade?
1: Nein, also mein Ziel wäre jetzt tatsächlich, das zu halten, was ich habe. Ich, natürlich freut man sich immer, wenn es dann noch ein bisschen besser läuft und noch ein bisschen besser läuft. Aber mal ganz ehrlich, äh, meine letzten Bücher vor allen Dingen standen ganz oben auf der Bestseite, die verkaufen sich hervorragend. Ich habe eine tolle eine, eine tolle Fanbase, mit der, ich einen, mit der ich einen super Kontakt habe mit den meisten oder mit vielen von, von meinen Leserinnen und Lesern. Das macht alles so riesen, riesengroßen Spaß. Wenn ich mir das noch möglichst viele Jahre halten kann, dann ist das eine ganz tolle Sache.
0: Arno Strobel schreibt Zwiller, die unter die Haut gehen. Er steht mit seinen Büchern oft wochenlang auf den Bestsellerlisten und Gott sei Dank gehen ihm die Ideen nicht aus. Gerade ist sein er neuestes erschienen, Mörderfinder bei Fischer. Arno, Fallanalytiker Max Bischoff ist zurück. Das, das hätte ich nicht wirklich gedacht, aber ich habe mich mega gefreut. Hast du dich denn auch gefreut, wieder über ihn zu schreiben?
1: Ja, absolut. Ich, ich habe es ja auch nicht gedacht. Ich hatte es ja auch ganz ehrlich nicht vor. Das Ganze war als Trilogie angelegt ja. im Kopf des Mörders. Und äh, dabei sollte es eigentlich auch bleiben. Aber es ist, es hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, aber als ich fertig war mit dem letzten Band und er kam dann raus, toter Schrei, und es verging so ein bisschen Zeit. Ich, irgendwie ist mir der Max nicht aus dem Kopf gegangen. Und zwar nicht einfach nur als Charakter, sondern ich hatte irgendwie für mich das Gefühl, seine Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Mhm. Und als dann immer mehr tatsächlich Leserinnen und Leser mir geschrieben haben, auf allen möglichen Kanälen, Mensch, es ist so schade, der Max war so toll, gibt es nicht doch eine Möglichkeit, noch weiterzumachen? Und hier und da habe ich mich irgendwann mit dem Verlag zusammengesetzt. Wir haben darüber geredet und kamen dann relativ schnell zu dem Schluss, okay, äh, er kann unmöglich so weitermachen wie bisher, weil das wäre ja Quatsch. Ich kann nicht sagen, so mhm. ich lege eine Trilogie an, schließe die quasi ab und dann sage ich, ech, ech, es geht doch weiter. Also mussten wir uns was anderes überlegen. Und ich musste da auch gar nicht lange nachdenken, denn Max hat ja das, kann ich sagen, ohne zu viel zu spoilern, das weiß man. Äh, Max hat im letzten Band quasi auf den letzten Seiten seinen Job hingeschmissen als Polizist. Er ist also kein Polizist mehr. Mhm. Also war es naheliegend, wenn er jetzt wiederkommt, dass er dann auch nicht als Polizist wiederkommt, sondern tatsächlich in einer anderen Funktion. Er ist jetzt Dozent an der Uni in Köln und die Fälle holen ihn natürlich immer wieder ein, Sprich, er arbeitet quasi nebenbei als Privatermittler.
0: Erzähl mal, worum geht's in Mörderfinder? Der Untertitel ist mega gruselig, finde ich. Das ist nämlich die Spur der Mädchen.
1: Ja, es geht tatsächlich um von, von Mädchen, und zwar von verschwundenen Mädchen. Das Ganze ist sechs Jahre zurück. Damals sind drei Mädchen innerhalb von wenigen Wochen verschwunden im Großraum Köln. Und das Ganze ist nie aufgeklärt worden. Das ist einfach, die waren einfach weg, die waren so immer alle zwischen acht und elf Jahre alt. Und es ist nie aufgeklärt worden. Und jetzt plötzlich steht einer der Väter dieser verschwundenen Mädchen vor Max. Und zwar zur gleichen Zeit, als es plötzlich wieder losgeht, als wieder zwei Mädchen verschwinden nach sechs Jahren. Mm. Plötzlich taucht der Vater eines dieser von damals verschwundenen Mädchen auf und sagt, ich brauche Ihre Hilfe ganz dringend. Ich habe das Gefühl, meine verschwund, damals verschwundene Tochter ist wieder aufgetaucht. Mm. Und das macht er fest daran, dass plötzlich Dinge auftauchen in seinem Haus, unter anderem ihr Schulranzen, den sie dabei hatte, als sie verschwunden ist. Und äh, ja, Max wehrt sich zuerst, weil er möchte ja eigentlich nichts mehr damit zu tun haben, aber letztendlich lässt ihn diese Geschichte allein die Vorstellung, dass ein Täter, der kleine Mädchen verschleppt, verschwinden lässt, dass der noch frei rumläuft. Allein das lässt ihn keine Ruhe und er muss da einfach ran. Und ja, mhm. dann geht er tatsächlich auf die Spur dieses Täters. Verschwundene
0: Kinder, das ist ja sowas, das uns alle besonders hart trifft. Du bist selber Vater. Ja. Wie war das, darüber zu schreiben?
1: Es war äh, es war wirklich ein, ein sehr zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich, es ist ein wichtiges Thema, weil leider Gottes auch mega aktuell mhm. Ja, mhm. es ist einfach wichtig, darüber zu schreiben. Und auf der anderen Seite, wie soll ich sagen, man muss einfach aufpassen. Ich habe beim Schreiben sehr darauf geachtet, nicht bis über eine gewisse Grenze hinauszugehen. Ich habe natürlich Dinge angedeutet, aber relativ schnell einen Schlusspunkt gesetzt. Also es gibt keinerlei Beschreibungen von irgendwelchen Gewalt mm. irgendwelche Gewalt an Kindern. Das mache ich einfach nicht. Ja. Ich überlasse, ich deute an, aber ich überlasse den Rest der Fantasie der Leserinnen und Leser.
0: Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass, dass deine Bücher wirklich unter die Haut gehen und dass das super, super spannend ist, dass du sehr viel mit der Angst der Leser spielst. Arno, gibt es etwas, vor
1: dem du Angst hast? Ach, es gibt verdammt viel, vor dem ich Angst habe. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen sollte, aufzuzählen. Aber ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Ich glaube, wenn man über Angst schreiben möchte und möchte Angst plausibel beschreiben, dann muss man wissen, wie sie sich anfühlt und muss Angst kennen, auch vor den verschiedensten Dingen. Ich habe vor so vielen Dingen Angst, dass es mir ganz, ganz, leicht fällt, Angst zu beschreiben.
0: Denk jetzt zum Beispiel an der Sarg, einen deiner äh, ja. früheren Zwiller. Ja. Ähm, wenn du da so eine Situation beschreibst, klaustrophobisch eingeengt in einem Kasten, hast du es ja. auch schon mal gebracht, dass du dich diesen Situationen ausgesetzt hast und dich da reingelegt hast?
1: Also ich habe es in den verschiedenen Situationen gebracht, dass ich mich selbst in eine ähnliche oder gleiche Situation gebracht habe. Jetzt speziell beim Sarg habe ich das aus einem ganz simplen Grunde nicht gemacht. Ich meine, es wäre ja ich habe ja keinen Sarg zu Hause, ja, wer hat das schon? Also die einzige Möglichkeit, das wirklich realistisch nachzuempfinden, wäre in ein Beerdigungsinstitut mhm. zu gehen und <lacht> zu fragen, ob ich mal Probleme darf. Sein, ich ja? da rein? Ähm, mhm. Davon mal abgesehen, dass es das ziemlich prioritätlos mhm. wäre in dem Fall käme noch ein weiterer Fakt dazu, wenn ich das wirklich tun würde, würde ich mich in einen richtigen Sarg legen und der Deckel wäre zu, bräuchte er nicht mehr aufzumachen, dann würde ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen. Hm. Äh, deswegen hm. habe ich das nicht gemacht, sondern ich habe mir eine, eine ähnliche Situation zu Hause geschaffen, indem ich morgens um drei, halb vier, also zu einer Zeit, wo wirklich absolute Stille herrscht, wo alles schläft und habe ich mein Büro 100% lichtdicht abgeschlossen, dicht gemacht, sodass ich wirklich die Hand nicht mehr vor Augen gesehen habe und habe mich dann auf den Rücken, auf den Boden gelegt, Arme und Beine am Körper zusammen. Und habe mit offenen Augen da gelegen und gegen diese schwarze Wand gestarrt und mir ganz fest vorgestellt, wenn ich jetzt den Kopf hebe, komme ich nur ein paar Zentimeter weiter, macht's Glock und ich komme gegen den Holzdeckel. Mhm. Das hat voll und ganz ausgereicht. Ja. Mhm. Ich habe innerhalb von anderthalb, zwei Minuten Schweißperlen auf der Stirn stehen gehabt und dann bin ich aufgestanden, habe das Licht angeschaltet und habe diese Szene geschrieben.
0: Wahnsinn, gut gemacht. Du hast versprochen, dass du uns was liest und ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Was liest du uns aus
1: Mörderfindern? Ich mache das, was ich eigentlich immer mache bei Lesungen, ob groß oder klein. Ich lese den Anfang.
0: Das ist ein guter Plan. Okay. Gerne.
1: Er hat die Haustür hinter sich geschlossen und will gerade den Schlüssel in den Schlüsselkasten hängen, als er ihn entdeckt. Der Rucksack steht auf dem Boden vor der Garderobe, als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt. Das war es auch einmal vor vielen Jahren. Jetzt aber erstarrt er bei dem Anblick mitten in der Bewegung und hat das Gefühl, sein Herz müsse stehen bleiben. Eine Weile verharrt er so, den Schlüssel noch in der ausgestreckten Hand, den Blick unverwandt auf den bunten Schuhrucksack gerichtet, zu keiner Bewegung fähig, nicht einmal zu einem Gedanken. Irgendwann, er weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, setzen sein Denken und seine Bewegungsfähigkeit wieder ein, er öffnet die Hand und der Schlüssel fällt klirrend zu Boden, es ist ihm egal, Leni flüstert er. Er macht vorsichtig einen Schritt auf den Rucksack zu, noch einen, als könne eine zu schnelle Bewegung dazu führen, dass er plötzlich wieder verschwindet. Er braucht sich nicht zu bücken, um ihn sich näher anzusehen. Es ist nicht nötig, ihn hochzuheben. Er weiß, wem dieser Schulrucksack gehört. Dennoch streckt er zögernd die Hand aus, um sich davon zu überzeugen, dass es keine Halluzination ist. Diesmal nicht.«
0: ich habe Gänsehaut. Habe ich aber immer. Ich habe <lacht> dieses Buch verschlungen. Ich, ich war eigentlich gar nicht, ich wollte gar nicht. Also ich, ich habe es bekommen, habe es <lacht> neben mich gelegt. Und hatte fünf Minuten und wollte mal reinblättern. Aus den fünf Minuten wurde eine halbe Stunde, dann musste ich es weglegen und am selben Abend habe ich bis ganz spät nachts gelesen. Es ist großartig.
1: Das ist ein tolles Kompliment Vielen Dank. ja Christina.
0: Du hast gesagt, der nächste große Swiller kommt im Herbst. Was ist denn da? Das kannst du schon ein bisschen
1: verraten. Ja, also es wird jetzt zukünftig so sein, dass Pro Jahr zwei Bücher von mir rauskommen im Fischer Verlag. Einmal im Herbst, jeweils wahrscheinlich wird das immer im März sein, halt ein Band des Mörderfinders, also mhm. Max Bischoff, und jeweils im Herbst, Ende September, ein Solo Psychothriller. Und der nächste Solo Psychothriller, der kommt, wird jetzt am 29. September diesen Jahres sein und der heißt Sharing. Da geht es also tatsächlich wieder um ein aktuelles Thema, nämlich um Carsharing, Wohnungssharing und mhm. so weiter. Und das hat ja nicht nur positive Seiten.
0: Ne? Das ist eines ah, ein Schlimmes. Ja, ja. Da
1: kann oh, man was machen. Da
0: kann man was machen, genau. Arno, es war so schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, hoffentlich auf einer Lesung.
1: Ja, das hoffe ich auch. Hoffentlich auf einer gemeinsamen Lesung. Das wär's noch. Das kriegen wir hin, Das kriegen wir hin. Das, kriegen wir hin.
0: das machen wir irgendwann so richtig schön ähm, jetzt demnächst. Genau. Ich wünsche dir eine gute Zeit bis dahin. Danke
1: ebenso. Bis bald. Ciao.